0: Coopercast, o podcast da Sugar. Olá, estamos de volta com o Coopercast, o podcast da Copersucar O tema deste episódio é sustentabilidade Assunto dos mais importantes nos dias de hoje O nosso foco específico será biogás e biometano Biometano é um biocombustível gasoso obtido a partir do processamento do biogás por sua vez, o biogás tem origem na digestão anaeróbica de material orgânico, ou seja, a decomposição por ação das bactérias. Como o setor sucroalcooleiro pode produzir biogás e biometano, fontes de energia não fóssil, e contribuir para reduzir as emissões de gases do efeito estufa? É possível transformar o que antes era resíduo a ser descartado e então reaproveitar como insumo para a geração de energia limpa e eficiente, portanto, capaz de ajudar no combate às mudanças climáticas? Sim, é possível. É justamente isso que fazem algumas das empresas reunidas na Associação Brasileira do Biogás. Mas como? É o que vamos responder. Eu sou Jaime Alves, jornalista e apresentador deste podcast, e para tirar as nossas dúvidas, vamos conversar com o Alessandro Gardeman, presidente da Associação Brasileira do Biogás. Você está ouvindo. Coppercast, o podcast da Sugar. Oi Alessandro, obrigado por estar conosco aqui, é um prazer ter você nesse podcast. Conta pra gente o que é o biogás. Alessandro, explica também o que é o biometano e onde eles são aplicados. Jaime,
1: como vai você? Muito bom estar aqui com vocês. É, obrigado pela pergunta, obrigado pelo espaço para a gente poder conversar um pouquinho sobre essa nova indústria que está se desenvolvendo no Brasil, que é o biogás. Então, o que é o biogás? É a decomposição da matéria orgânica por bactérias sem a presença de oxigênio. Então, você faz isso dentro de um processo controlado. É como se fosse uma compostagem sem a presença de oxigênio. Né? Então, em vez de produzir CO2, você produz um negócio que é uma mistura de metano e CO2. Hoje isso você faz dentro de um processo controlado, vira uma fábrica de produção de biogás que produz um, um combustível que é essa mistura de metano e CO2, e como todo mundo sabe, metano é a base do gás natural. Né? É a mesma molécula que foi produzida no gás natural, só que a única diferença é que o gás natural foi produzido bilhões de anos atrás e ficou enterrado, sendo decomposto por bactérias. Nós fazemos isso de uma maneira renovável, evitando emissões de metano involuntárias no campo, e aí com isso ao purificar o biogás, você separa ele e transforma ele numa concentração de 97% de metano, que vira o biometano, que é regulamentado pela NP. Então, ao ser regulamentado pela ANP, você pode vender isso no posto, você pode injetar no gasoduto, você pode usar na sua frota de, de caminhões a diesel e assim por diante. Então, o biogás você pode gerar energia elétrica e o biometano ele vira gás natural equivalente intercambiável segundo a definição da NP.
0: E qual é o potencial energético dessas tecnologias no Brasil?
1: O potencial no Brasil é gigantesco. São mais de 100 milhões de metros cúbicos de gás por dia. Poderia substituir quase 70% do diesel consumido no Brasil. E o melhor de tudo, 45% desse potencial está na cana-de-açúcar. Nós poderíamos substituir todo o diesel usado na, na indústria da cana, e ainda exportar uma grande parte disso, substituindo o diesel na região. Então, de fato, a, a, especialmente a cana-de-açúcar é um potencial gigantesco.
0: Como é que o biogás é gerado dentro dos processos das usinas de cana-de-açúcar? Qual é o insumo utilizado para a conversão da matéria orgânica em energia limpa?
1: A grande novidade do, do, do setor de biodigestão na, aplicado na cana-de-açúcar é a utilização dos hidridos sólidos, é a torta de filtro e a palha. Com isso, você consegue estocar esse resíduo e operar 365 dias por ano, né? tendo estabilidade total e controle total do processo. E, além disso, consegue, ao vender esse gás, ao utilizar esse gás, agregando valor nele, porque você consegue dar contratos anuais de gás. É né? muito difícil estocar gás, então é muito importante ter essa oferta de gás o ano inteiro. Então eu acho que a grande novidade para o setor, e acho que além do desenvolvimento do mundo de gás que acelerou muito com o uso de caminhões e assim por diante a gás, eu acho que a grande novidade é, é essa, de você conseguir analisar a produção usando a vinhaça, a torta de filtro, além da palha. Né? Isso acho que agregou muito no processo. E projetos novos que estão saindo, da maioria tem a utilização da vinhaça, da torta de filtro, também potencialmente da palha.
0: Alessandro, a COCAL, uma das sócias da Cooper Sucar, deve concluir a construção de uma unidade de biogás neste ano. Qual é a importância dessa realização pioneira e quais as perspectivas de adoção dessa tecnologia pelo setor sucroalcooleiro?
1: É, o projeto da COCAL é o projeto mais completo de biogás do Brasil. Está no interior do estado de São Paulo, 250 quilômetros de qualquer gasoduto. Você utiliza vinhaça, torta de filtro e palha no processo, opera o ano inteiro, gera energia elétrica, substitui diesel na usina, caminhões e tratores a gás já sendo testados e operados com biometano, motobombas sendo operadas com biometano, tem um gasoduto dedicado de 58 quilômetros da usina em Narandiba até Presidente Prudente, primeiro sistema isolado do Brasil de biometano, mas levando gás para uma população que não ia chegar a gás, ainda chegando um gás verde, abrindo novo espaço de desenvolvimento industrial nessa região, né? você levar indústrias interessadas em comprar gás verde. E terceiro, distribuição de gás na região via caminhões, além da geração de energia elétrica. É uma prova do case completo de integração de uma planta de biogás integrada no usino de cana-de-açúcar e nos ganhos energéticos de redução de pegada de carbono que você pode ter com essa integração. Acho que é um projeto pioneiro, completo e que demonstra o potencial que a gente pode fazer e a revolução que a gente pode fazer integrando o biogás na cana-de-açúcar.
0: Você está ouvindo Coopercast, o podcast da Copersucar. Estamos no final do nosso podcast sobre biogás. Então, para concluir, Alessandro... Qual será o futuro dessa tecnologia e quais são as evoluções tecnológicas que podem ampliar o uso do biogás no Brasil?
1: Seja nos Estados Unidos, seja na União Europeia, seja na China, seja no Oriente Médio, o uso de gás para veículos pesados, equipamentos pesados, já é uma realidade. Né? A China tem quase 500 mil caminhões vendidos a gás natural. E principalmente isso tudo gás fóssil. Aqui no Brasil, dada a, a, a falta de infraestrutura de distribuição de gás, nós podemos fazer isso baseado em gás renovável. Ou melhor, na integração do gás fóssil com gás renovável. Né? Onde tem gás natural, você gera, abastece com gás natural. Onde tem gás renovável, você abastece com, com biometano. E com isso, você pode criar uma infraestrutura de distribuição e logística de gás. Tecnologia para uso de gás em motores, em veículos pesados, já existe. Mas nós vamos precisar ter caminhões canavieiros, né, que a Scania já está trabalhando, mas outros fornecedores, nós vamos ter que ter tratores, né, a, a New Holland está trabalhando, mas temos que ter outros fornecedores. A colhedora de cana é uma coisa essencial ter, né, grande parte do consumo de diesel hoje do Monsina é, é diesel pra, na colhedora, então isso também precisa ter e, e, e acho que pode ser feito. Hoje, muito do transporte do gás é feito via, vai ser feito via gás natural comprimido, e a, mas a tecnologia de gás natural liquefeito está aí, com o gás natural liquefeito... A, você tem muito mais energia por metro cúbico ou por litro que você tem no gás comprimido, então você consegue mais autonomia, você consegue transportar esse gás, você consegue abastecer isso de maneira mais fácil, Eu acho que isso com certeza é uma coisa que vai ser desenvolvida e já é uma realidade e pode ser aplicada nessa escala que nós, aquilo que nós estamos fazendo. Avaliar os impactos agronômicos, né? quando você processa a biodigestão, você gera o metano e gera composto orgânico de alta qualidade, né? volta para o campo. Então, avaliar os impactos de você mandar essa microflora ativa para o campo, quais os impactos disso no solo, na criação de solo, estruturação de, de raízes e assim por diante, eu acho que isso também é uma coisa que tem muita frente para ser desenvolvida. E tem, né, eu acho que é uma coisa que é, a gente está construindo a indústria do biogás, mas que, assim, que é uma realidade no mundo, é hidrogênio a partir de, de metano. São quatro moléculas de hidrogênio para cada carbono, então 90% do hidrogênio do mundo hoje é feito é, a partir de gás natural. Por que não usar essa mesma tecnologia para fazer isso a partir de, de metano renovável? Né? Então, drop-in, né? usando a mesma infraestrutura de distribuição é, existente. Então, estou muito confiante que essa tecnologia será desenvolvida. Né? O uso de, de biogás em motores aumentou muito a eficiência nos últimos 20 anos. Né? Hoje você tem mais de 40% de eficiência elétrica nesse, nesses motores de geração de energia elétrica, então isso aumentou muito a, a viabilidade e atratividade dos, dos projetos, esse ganho de eficiência que você teve no uso desses geradores a gás e também usar turbinas a gás, acho que isso também é uma coisa que no futuro vai, vai, nós vamos discutir. E aí agora é a questão de implementar, né? gerar oferta, distribuição, viabilidade e assim por diante.
0: Muito obrigado por nos atender, Alessandro, e até uma Próxima oportunidade. Estamos à disposição
1: para ajudar a descarbonizar e reduzir custos da indústria. Um grande abraço.
0: Falamos com o Alessandro Gardeman, presidente da AbioGás, a Associação Brasileira do Biogás. É muito importante a gente entender como o setor sucro-alcooleiro pode produzir biogás e, assim, contribuir para um mundo mais sustentável. A sustentabilidade é estratégica para garantir a perenidade dos negócios e para deixar um legado para as gerações futuras. A gente traz mais informações sobre as ações sustentáveis das usinas no site da Copersucar. Acesse lá. Obrigado pela sua audiência e até a próxima edição. Você ouviu Copercast, o podcast da Copersucar. Este podcast tem produção e locução de Jaime Alves, Trilha, Ambiente Corporate, por Winnie the Moog, do site Film Music.